0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Brauchen Neugeborene einen speziellen Schutz gegen das Coronavirus? Dann sollte der viel diskutierte R-Wert für jedes Bundesland einzeln berechnet werden. Und könnten uns Bienen gegen das Virus helfen? Kikolis Corona-Kompass-Spezial mit der mittlerweile 15. Folge, also ein kleines Jubiläum. Heute wieder mit Ihren Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Grob geschätzt haben uns bisher über 6000 Fragen per Mail, Telefon und Twitter erreicht. Vielen Dank für die Anregung. Ein paar Fragen wollen wir wieder jetzt am Stück beantworten. Natürlich mit dem Virologen und Epidemiologen Alexander Kikoli. Ich grüße Sie. Hallo Herr Schumann. Und wir beginnen mit einer Frage von Julia aus Paderborn. Sie hat ein freudiges Ereignis vor sich, aber auch eine Frage dazu. Ich erwarte in zwei Wochen mein erstes Kind. Mich interessiert die Einschätzung von Herrn Kekoli bezüglich Corona und des Umgangs mit Säuglingen nach der Entbindung bzw. Umgang zu Hause. Ist es sinnvoll, in den ersten Wochen nach der Geburt zunächst keinen Besuch zu empfangen? Und wenn überhaupt, den Besuch zu bitten, eine Maske zu tragen? Und ist es erforderlich, dass mein Mann und ich einen Mundschutz tragen, besonders ich, wenn ich das Kind stillen möchte? Man findet kaum Informationen zum Thema Säuglingspflege und Covid-19. Viele Grüße, Julia. Was sagen Sie?
1: Ja, also ich bin, muss ich vorausschicken, ein extrem vorsichtiger Mensch und schon immer am vorsichtig, vorsichtigsten gewesen, wenn es um kleinste Kinder geht. Und, und Aber auch mit dieser Vorgabe sehe ich überhaupt keinen Grund jetzt für wegen Covid-19 irgendeine Vorsichtsmaßnahme hier zu ergreifen. Es ist so, dass wir bei den kleinsten Kindern wissen, dass selbst wenn die infiziert wären, das ist kürzlich noch mal eine Studie für Neugeborene sogar rausgekommen, dass die keine Symptome zeigen. Das heißt also, es ist wirklich so, hier ist das Kind ähm, offensichtlich sogar weniger gefährdet als die eigene Mutter und deshalb gibt es keinen Grund, hier den Kontakt zwischen Mutter und Kind zu unterbrechen oder besondere Vorsichtsmaßnahmen walten zu lassen, wenn Gäste kommen. Natürlich würde man immer, das hat jetzt nichts mit dem Kind zu tun, wenn jemand zu Besuch kommt, von dem man weiß, dass er auf der Coronavirus-Intensivstation arbeitet oder ähnliches, da würde man wahrscheinlich immer so einen Mundschutz auch im in, in, in privaten Umgebungen anziehen, aber wegen des Kindes gibt es keine zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen.
0: Das ähm, hört sich nach einer hundertprozentigen Entwarnung an, ist ja aber psychologisch total nachvollziehbar, wenn man ein, ein neues Leben unter dem Herzen trägt äh, und da möchte man natürlich, dass alles funktioniert und dass da ja nichts passiert. Ne?
1: Das sehe ich genauso. Das ist ja auch ein natürlicher Reflex. Ich weiß jetzt nicht, das wievielte Kind der Hörerin das ist, aber normalerweise lässt das erfahrungsgemäß beim zweiten, dritten, vierten Kind dann langsam nach. Da werden die Eltern dann irgendwie routinierter und ähm, äh, schätzen die Risiken, sage ich mal, etwas entspannter ein. Aber ähm, es ist völlig richtig, das kann man ja so grundsätzlich sagen, dass man bei, bei Kleinstkindern höllisch aufpassen muss mit Infektionskrankheiten. Ähm, ich sage das ganz oft in der Vorlesung, dass ich die Menschen wirklich nicht verstehe, die Fernreisen machen mit Kleinstkindern in, in Regionen, wo es Malaria und sonst was gibt, äh, schlechte medizinische Versorgung unter Umständen und dabei überhaupt keine kalten Füße haben. Aber ähm, als jemand, der so vorsichtig ist, und diese Vorsichtsregel eigentlich immer wieder ausgibt, kann ich sagen, bei Covid-19 haben wir zum heutigen Zeitpunkt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass es Schäden bei kleinsten Kindern gibt. Und deshalb würde ich sagen, kann man verfahren wie immer.
0: Also Julia aus Paderborn, Entwarnung und ja, alles Gute dann für die Geburt. Dann hat uns Petra R. aus Pforzheim geschrieben mit einer Frage zur Schulöffnung. Mein Sohn, sieben Jahre, ist nun schon seit März zu Hause, wie so viele andere Kinder auch. Nun soll der reguläre Schulbetrieb ab kommender Woche 29.06. wieder aufgenommen werden. Ich als Mutter werde sehr kritisiert, da ich mein Kind weiterhin zu Hause lasse, muss aber dazu sagen, dass ich in der ambulanten Pflege arbeite und dementsprechend nur mit Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Da mein Sohn sowieso ständig krank wird und wirklich alles mit nach Hause bringt, ist mir das Risiko viel zu hoch. Nun möchte ich Sie als Mediziner Kinder und Fachmann fragen, ob es nachvollziehbar ist, dass manche Eltern ihre Kinder weiterhin zu Hause unterrichten, um eine Infektion zu vermeiden oder ob es wirklich so ist, wie es uns die Politiker sagen und das Risiko eher gering ist.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Man muss da einfach das lokale Infektionsgeschehen im Auge haben. Das mache ich ganz ehrlich gesagt selbst auch. Ich habe ja auch ein Kind in der Kita und einen Sohn, der in die Grundschule geht. Und da muss man wirklich die, das lokale Infektionsgeschehen anschauen. Wie viele Infektionen gab es denn bei mir im Ort? Und ähm, wenn das wirklich sehr, sehr gering ist und man in der Gegend lebt, wo, wo es kaum Infektionen gab und wenn man vielleicht auch die anderen Eltern kennt und weiß, dass die vernünftig sind und da jetzt nicht welche dabei sind, die äh, besondere Risiken haben, aus welchem Grund auch immer, ähm, dann meine ich, äh, sollte man das Risiko eingehen, weil… Ähm, die Alternative ist ja in der jetzigen Lage, das Kind überhaupt nicht mehr irgendwo hinzulassen. Dann können Sie es auch nicht mehr auf den Spielplatz lassen in, in der Logik. Und im Herbst werden die Infektionen wahrscheinlich mehr werden. Sodass ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht in so eine, ähm, sage ich mal, übervorsichtige Angstschleife hineinbegeben, wo wir uns gar nichts mehr trauen. Ich weiß, dass das immer ein bisschen Überwindung ist, das zu machen. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, gerade nachdem jetzt im Lockdown natürlich alle von den Risiken des Virus sprechen oder gesprochen haben. Jetzt da wieder umzuschalten und zu sagen, ja, da ist noch ein Restrisiko da, das muss man ganz klar sagen, aber das nehme ich jetzt in Kauf, weil sonst muss ich mein Kind komplett wegsperren. Das kann ich nur empfehlen, weil das wird eine Sache sein, die uns noch länger begleitet. Und ich sehe auch nicht, dass die Politik jetzt kurzfristig den Tests zustimmt. Ja, Das wäre die Alternative, dass man Kita und Grundschulkinder einmal die Woche testet. Ein Vorschlag, den ich da ja mit Werbe verbreitet habe und wo ich nach wie vor dafür bin, dass das eigentlich das Beste wäre, vor allem, wenn man wieder mehr Infektionen jetzt im Herbst bekommen wird. Aber das ist einfach bis jetzt nicht Fakt. Und wenn es nicht Fakt ist, dann muss man das nehmen, was man kriegt. Und ja, da haben alle Menschen ein gewisses Restrisiko. Mit dem müssen wir jetzt umgehen. Hm.
0: Unsere Hörerin Frau Ratz aus Berlin hat in ihrem Umfeld eine ungewöhnliche Beobachtung gemacht. Sie hat uns angerufen. Wir hören mal kurz rein.
1: Aus meinem entfernten Bekanntenkreis arbeitet jemand im Krankenhaus und ist nun schon zweimal an Corona erkrankt. Und jeder Antikörpertest war bis jetzt negativ. Also wie können Sie sich das erklären, dass eine und die gleiche Person zweimal
0: Corona infiziert worden ist? Ja, wie können Sie sich das erklären? Und der Stand der
1: Dinge ist, dass wir davon ausgehen, dass das Virus die ganze Zeit da war bei diesen Personen. Das heißt also, dass die das nie komplett eliminiert haben. Wir haben ja ähm, jetzt mehrere Reihenuntersuchungen von Patienten, wo man einfach mal geschaut hat, wenn die so eine normale, nicht besonders schwere, aber auch nicht komplett asymptomatische Infektion durchgemacht haben, wie lange kann man das Virus noch bei denen im Rachen nachweisen? Und da würde ich mal so sagen, mindestens zwei Wochen. Das geht eher Richtung drei Wochen. Also das ist durchaus relativ lange. Es ähm, gibt andere Infektionskrankheiten, wo das Virus schneller wieder verschwindet. Und auch am Anfang haben wir eher gedacht, dass es vielleicht so eine Woche lang infektiös ist. Das heißt also, wir wissen, das Virus bleibt ganz schön lange und es gibt eben einzelne Fälle, da verschwindet es auch nach drei Wochen nicht endgültig, sondern taucht wieder auf. Zumindest ist dieser PCR-Test wieder positiv, manche kriegen sogar wieder Symptome. Was noch ganz unerforscht ist und jetzt gerade so am Horizont beginnt als Bild, ist, dass wir auch ahnen, dass es Menschen gibt, die chronische Folgen haben von dieser Erkrankung, die also nicht abschließend geheilt sind, wenn die Erkrankung vorbei ist. Und vor diesem ganzen Hintergrund kann man sagen, ja, das ist jetzt keine so Ungewöhnliche Sache. Was da berichtet wurde, was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass jetzt der Antikörpertest nicht positiv ist. Dass wir wissen, dass einige Menschen keine IgG-Antikörpertesten entwickeln und das sind ja die, die hier eine Rolle spielen. Einige entwickeln keine IgG-Antikörper als Reaktion auf Corona. Und ähm, wir wissen nicht, warum das so ist und es könnte jetzt hier so ein Fall sein, der also dann einfach keine Antikörper dagegen hat und deshalb mhm. auch im Antikörpertest immer negativ geblieben ist.
0: Wir wissen es nicht, unerforscht, das Stichwort viel auch, und man muss ja auch sagen, ähm, dass SARS-CoV-2 seit einem halben Jahr wird sich intensiv oder vielleicht sogar ein bisschen weniger äh, damit äh, beschäftigt und äh, mit 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 zunehmender Zeit wird man ja auch schlauer und dann können wir wahrscheinlich in, ich weiß ja nicht, wie lange wir den Podcast noch machen, wenn ich einen langen Rauschebart habe, dann vielleicht mal mal sagen, woran es denn tatsächlich okay. lag. Ja, das, man muss ja auch noch
1: zum Verständnis Folgendes dazu sagen. Das sind ja Coronaviren. Und diese Coronaviren, da gibt es vier Typen, die zirkulieren in Europa schon lange. Die hat man aber nie so richtig erforscht, so gründlich erforscht, weil sie eigentlich keine so schweren Erkrankungen machen, zumindest beim Menschen nicht. Beim Tier war das schon eher mal interessant. Dann gibt es diese schwer krank machenden Coronaviren, SARS-1 von 2003, dann dieses MERS-Virus, was in Saudi-Arabien und Umgebung vorkam und das Aktuelle. Die waren aber immer nur so kurz bisher mit wenigen Patienten, sodass wir hier auch für diese ganze Virusklasse der Coronaviren relativ wenig Informationen haben. Es gibt andere, die viel besser erforscht sind und vielleicht noch als letzter Hinweis, Entschuldigung für die Wissenschaftler. Das ist ein besonders großes Virus. Von den RNA-Viren ist es das Größte, was bei Menschen eine Rolle spielt. Und deshalb ist es auch nicht so einfach zu untersuchen. Das ist molekularbiologisch eine Herausforderung, damit zu arbeiten. Und aus all diesen Gründen machen wir eigentlich jetzt Pionierarbeit mit diesem SARS-CoV-2, weil wir keine Referenz mit ähnlichen Viren haben.
0: Und deswegen, Frau Ratz aus Berlin, kann Herr Kekuli diese Frage nicht abschließend beantworten. Das ist halt so. Ne? Ja, leider. Damit muss leider, man leben. Ja. Ähm, über den R-Wert wurde ja viel diskutiert. Vermutlich jetzt auch wieder mit Blick auf den sich ja, sehr veränderten Wert durch die Ausbrüche beim Fleischverarbeiter Tönnies in Nordrhein-Westfalen. In diesem Zusammenhang fragt Stefano aus Krefeld per Mail. Der R-Wert wird ja derzeit nur bundesweit ausgerechnet. Wäre es nicht interessant, diesen auch für jedes Bundesland einzeln zu zu berechnen oder ist das so aufwendig? Also ich kann zumindest sagen, dass es nicht so aufwendig ist.
1: Nö, aufwendig ist es nicht. Das ist ähm, ein Excel, eine Excel-Tabelle eigentlich. Die, das könnte eigentlich jeder Abiturient da eintragen, die Werte ähm, nee, das Problem ist ein anderes, was will man eigentlich damit aussagen und das ist ja so, dass ich von diesem R-Wert sowieso nicht so viel halte als, als Steuerungsinstrument, natürlich wird man den immer haben wollen, um, um, um zu verstehen wenn jetzt bundesweit die Sache schlimmer wird, aber äh, was sagt es uns eigentlich, es ist ja ein Mittelwert, wie viele Personen steckt jemand im Mittel an, ähm, der diese Erkrankung hat ähm, und und der, geht, der ist dann aussagekräftig, wenn man eine sehr große Zahl von Menschen hat und die auch ungefähr alle gleich unter gleichen Bedingungen die anderen angesteckt haben. Sobald man Ausbrüche in Heimen hat oder in, in irgendwelchen Betrieben oder in einem ganz bestimmten Setting, in einem bestimmten Ort, ein Volksfest oder ähnliches, dann wird dieser R-Wert ja durch diese kleinen Ausbrüche oder diese vereinzelten Ausbrüche erheblich verzerrt. Und daher sagt da eigentlich nichts mehr aus. Da hat man dann plötzlich R0, also der geht dann Richtung 3, also Höchstgeschwindigkeit, und geht dann hinterher wieder runter, sobald dieser Ausbruch unter Kontrolle ist. Und man wusste ja, dass man den Ausbruch hat. Deshalb finde ich es eigentlich besser, den für eine große Population sich anzuschauen. Und ich bin sogar dafür, eigentlich diese, diese Herde, die man hat, wo man weiß, es ist ein konkreter Herd, sogar aus der Rechnung rauszunehmen oder die Rechnung so zu ändern, dass man das ein bisschen dämpft. Weil interessant ist er ja nur dann, wenn man so guckt, wie ist so die Hintergrundaktivität? Wie sind wir insgesamt als Bevölkerung aufgestellt? Wie häufig kommt es zum Beispiel trotz Maskentragen zu Infektionen und Ähnlichem? Und ähm, deshalb ist es meines Erachtens nicht sinnvoll, das nach Bundesland
0: aufzuteilen. Da, da gibt es eigentlich keinen Grund für. Hm. Bei Twitter unter dem Hashtag Frage hat Nicole Folgendes geschrieben. Ich habe gehört, dass das Coronavirus durch Aerosole beim Spülvorgang der Toilette verbreitet würde, ver verbreitet werden würde. Nun aber habe ich an anderer Stelle gehört, dass das Coronavirus im Stuhl nicht infektiös ist. Was ist denn nun richtig? Vielen Dank.
1: Tja, das sind tatsächlich Studien, äh, ich sehe schon unsere Hörer, das sind tatsächlich fleißige Leser von von wissenschaftlichen Studien. Es gibt tatsächlich Leute, die haben so physikalisch ausprobiert. Wie ist das eigentlich bei einer Toilettenspülung? Ähm, da entsteht ja so eine Art äh, Wolke, so eine Nebelwolke, die man eigentlich gar nicht sieht. Aber ähm, wie ist das eigentlich? Wie, wie lange bleibt diese Wolke bestehen? Wie weit steigt die auf? Besteht da die Gefahr, sich zu infizieren? Grundsätzlich ist es so, man sollte vielleicht aufgrund dieser Untersuchungen, wenn man spült und vielleicht mit der Klobürste hinterhergeht, sich mit dem Gesicht nicht gerade direkt über die Schüssel runterbeugen, weil diese Wolke doch schon mal bis zu einem Meter weit hochgehen kann, eher einen halben Meter. Zweitens besteht diese Wolke nur relativ kurz, weil durch den Sogeffekt des Wassers, was nach unten weggeht, wird tatsächlich diese Wolke auch dann am Ende des Spülvorgangs wieder eingesaugt. Also die entsteht kurz und verschwindet dann auch. Auch zum großen Teil wieder. Das ist alles relevant für Infektionen, die nichts mit Corona zu tun haben. Also irgendwelche Viren, Rotaviren oder ähnliches, Noroviren, die wirklich über den Stuhl übertragen werden. Bei Coronavirus ist es so, dieses Virus ist zwar ein Nachweis beim Stuhl. Das ist ziemlich klar, dass die viele Patienten eine Zeit lang das Virus ausscheiden. Was man dann nachweist, ist aber möglicherweise totes Virus. Das heißt also, man weist nur die Erbinformation des Virus nach. Man weiß nicht ob nach, ob es tatsächlich noch vermehrungsfähig ist. Und es gibt keinen einzigen Fall, wo auch noch nur ansatzweise der, die Vermutung im Raum stand, dass sich jemand durch Stuhl von jemand anders infiziert hat. Also diese fäkal-orale Übertragung, wie wir das dann nennen würden, ähm, die ist bei diesem SARS-CoV-2 nicht in einem Fall nachgewiesen worden. Vielleicht sage ich noch eins dazu, bei SARS-CoV-1, gab es für die ganz fleißigen Leser von, von Wissenschaftsseiten, da gab es tatsächlich mal in Hongkong einen Fall, wo es ganz lange hieß, dass das irgendwie eine durch Stuhl, eine Stuhlübertragung ist. Diese Untersuchung hat man aber später nochmal nachgeprüft und dann festgestellt, es war doch nicht über Stuhl, sondern ging über die Klimaanlage, sodass wir jetzt nicht einmal bei dem SARS-1 von 2003 einen Hinweis darauf haben, dass es eine effektive Übertragung jemals über Stuhl gab und deshalb sage ich jetzt mal so mit dem groben Blick aufs Ganze, diesen Übertragungsweg müssen wir nicht fürchten.
0: Sehr schön. Herr Baumgartner beschäftigt die Dunkelziffer an Infizierten. Er schreibt, wenn die Dunkelziffer der Corona-Infizierten tatsächlich zehnmal höher ist als die Zahl der tatsächlich getesteten und statistisch erfassten Menschen, würden dann die nicht erfassten Personen nicht laufend für jede Menge neuer Ansteckungen sorgen? Und wieso fällt das nicht auf? Jetzt, wo alles wieder gelockert wird, müssten die Zahlen doch bald wieder explodieren.
1: Naja, das ist eben nicht so infektiös wie die Grippe. Das wäre genauso ähm, bei der Influenza. Da wäre das so, dass wir das überhaupt nicht unter Griff, in Griff bekommen könnten. Und das war ja ganz am Anfang, wenn man sich zurückerinnert, äh, bei diesem Ausbruch in Europa, so die Diskussion, da gab es viele, die gesagt haben, das ist so ähnlich wie Influenza und deshalb hat es gar keinen großen Sinn, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Äh, wenn ich erinnern darf, die Diskussion, ob jetzt zum Beispiel Einreisekontrollen sinnvoll sind und ähnliches, da wurde dann gesagt, wir werden sowieso alle durchseucht und es auf 70 Prozent hochgehen, weil man es mit der Influenza verglichen hat, die tatsächlich nicht kontrollierbar ist, wie vielleicht auch Windpocken oder, oder ähnliches. Hier ist es so, die Erkrankung ist gar nicht so rabiat ansteckend, wenn man von diesen Superspreader-Ereignissen mal absieht. Das hat ja auch diese Heinsberg-Studie ganz gut gezeigt, dass selbst im gleichen Haushalt dann manchmal einer positiv war und obwohl die Menschen eng zusammen waren, die anderen eben nicht infiziert waren, da war die Übertragungsquote, sage ich. Ich mal in diesem Zeitraum eher unter 20 Prozent gibt auch andere Studien, die in diese Richtung gehen und wenn man das vor Augen hat, dann kann man sagen, ja, wenn die ganze Bevölkerung in so einem gewissen Vorsichtsmodus lebt und das machen wir, glaube ich, schon ganz gut in Deutschland, wird übrigens auch aus dem Ausland beneidet, weil viele fragen ja, warum gibt es in Deutschland eigentlich so wenig Probleme jetzt inzwischen mit diesem Virus und das liegt, glaube ich, am Verhalten der Menschen und wenn wir uns alle so ein bisschen vorsichtig verhalten, dann wird eben auch die, werden auch diese Menschen in der Dunkelziffer äh, tatsächlich nicht so viele andere anstecken, sodass wir nicht auf ein R über 1 kommen und das heißt also keine exponentielle Ausbreitung der Infektion bekommen.
0: So, Damit ist die Frage von Herrn Baumgartner ähm, beantwortet. Frau Thiel hat eine Frage per Mail geschickt. Ähm, sie hat es jetzt nicht dazu geschrieben, aber sie bezieht sich dabei wohl auf das Phänomen des Zytokinsturms, also den Fall, dass das Immunsystem bei Corona-Erkrankten völlig überreagiert und ähm, ja damit gegen die Patienten sich selber richtet. Frau Thiel schreibt, sind Menschen mit gutem Immunsystem gefährdeter? Klingt paradox, schreibt sie. Also besonders gutes Immunsystem, besonders heftige Reaktion aufs Virus?
1: Naja, es gibt kein gutes und schlechtes Immunsystem in dem Sinn. Also wenn man sich vorstellt, dass das Immunsystem besonders gut wäre, ähm, wenn es besonders, sage ich mal, aggressiv und streitlustig ist, dann wären ja Allergiker die gesundesten Menschen von allen. Und fragen Sie mal einen, ob er sich so empfindet. Ähm, das ist also, äh, das Immunsystem muss eben genau balanciert sein. Und das ist eine Riesenkunst, ähm, eigentlich ein Wunder äh, in unserem Körper, was da ständig stattfindet, dass wir zwar fremd. Körper erkennen und äh, diskret abräumen. Wir werden ja ständig von irgendwelchen Bakterien und Viren attackiert, ohne das zu merken. Ähm, aber trotzdem das Immunsystem auch Faktoren hat, mit denen das kontrolliert wird. Es gibt eigene also eigene Regelkreise, sogar eigene weiße Blutkörperchen, die dafür zuständig sind, ähm, die jetzt das auch wieder einbremsen, wenn es zu viel wird. Und dieses ähm, sehr komplizierte Verhältnis zwischen Aktivierung und Deaktivierung des Immunsystems, das ist eben bei so einem Virus, was ganz frisch aus dem Tierreich gekommen ist, wo es noch keine Anpassung gibt in beiden Richtungen. Der Mensch ist noch nicht an das Virus angepasst, das Virus noch nicht an den Menschen. Da kommt es eben manchmal zu diesen überschießenden Reaktionen. Das hat jetzt mit einem guten oder einem schlechten Immunsystem in dem Sinn gar nichts zu tun.
0: Aha. So, wir reden ja immer wieder über ja, mögliche Gegenmittel gegen das Coronavirus. Einen sehr ungewöhnlichen Vorschlag hat nun zum Ende unseres heutigen Spezials Steffen Walder uns gemeldet. Er schreibt, ich bin Imker. Und die Zeitschrift meines Vertrauens hat eine Studie aus China angesprochen, nach der bisher kein Imker an Covid-19 erkrankt ist. Was halten Sie davon? Das Bienengift und die nicht zu vermeidenden Stiche sollen der Grund sein. Soll ich nun Bienenstiche als Impfung anbieten? Viele Grüße.
1: Also ein Geschäftsmodell wäre es wahrscheinlich. Nicht wahr? Ich weiß noch nicht, ob Sie sich dann zuerst stechen lassen. Oder also ich, ich machen. nicht. Also ich habe panische Angst <lacht> vor
0: vor vor Bienen und ähm, selbst so eine Impfung ist schon das höchste Gefühle. Ich der glaube, Gefühl. dass
1: die Menschen, die Angst vor Impfung haben, noch mehr Angst vor Bienen haben wahrscheinlich. Also ich, ich, Spaß beiseite, es ist so, da ist möglicherweise ein ganz kleiner Kernwahrheit an sowas dran. Ein Bienenstich immunisiert das, aktiviert das Immunsystem enorm. Das ist so eine Art Booster-Effekt, der so ähnlich funktioniert wie die Substanzen, die man extra beimischt, wenn man will, dass Impfstoffe besser wirken. Wir nennen die Wirkverstärker oder Adjuvantien. Und so einen Booster-Effekt, den gibt es zum Beispiel ja auch, wenn man Tuberkuloseimpfung Tuberkulose-Impfung macht. Das hatten wir schon mal besprochen, wenn eine Tuberkulose-Impfung stattgefunden hat oder auch eine andere Impfung gegen irgendwelche Krankheiten, dann kann man nachweisen, dass das Immunsystem noch eine ganze Weile bis zu einem Jahr vielleicht so ein bisschen überaktiviert ist und dann auch neu auftretende Viren schneller erledigt. So einen Effekt dürfte es durchaus auch nach einem Bienenstich geben, aber eben vorübergehend, sodass man sich dann regelmäßig stechen lassen müsste und natürlich diese Theorie, die ich gerade geäußert habe, erstmal beweisen müsste. Und ähm, ich glaube, solange das nicht bewiesen ist, dass der reine immunologische Stimulus eine Rolle spielt, ähm, würde ich davon abraten, äh, Bienenstiche sind ja auch nicht ganz ungefährlich. Es gibt ähm, Studien, die sagen, dass die Biene tatsächlich eines der gefährlichsten Tiere überhaupt auf der Erde ist, wegen der anaphylaktischen Reaktionen dagegen, also wegen der Allergien. Ähm, und das andere ist, man muss sich natürlich immer vor Augen halten, jetzt mal Spaß beiseite, ähm, dass ja ähm, die, die Imker eine ganz, ganz kleine Gruppe sind. und äh, das sind wenige Menschen, die auch wahrscheinlich sonst ein paar Besonderheiten haben. Und wenn man das rausrechnet, das ist ja immer das Gemeine bei diesen epidemiologischen Studien, dann kommt meistens am Schluss raus, dass dieser Effekt, den man gemeint hat zu sehen, gar nicht signifikant ist. Das heißt also eher eine Zufallsbeobachtung war. Oh, Fazit heißt, lassen Sie sich lieber nicht von der Biene stechen, um sich vor Covid-19
0: zu schützen. Herr Kekulé, ähm, ja, das war das 15. Corona-Fragen- und Antworten-Spezial. Vielen Dank. Wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder am 30. Juni. Bis dahin bleiben Sie schön negativ. Ja,
1: Sie auch, Herr Schumann. Schönes Wochenende für Sie.
0: Und alle Spezialausgaben und alle Corona-Kompass-Folgen gibt es zum Nachhören auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.